0: Ahoj, vítáme vás u dnešního dílu Rychlovek, prvního dílu Rychlovek a pro dnešek jsme vybrali téma Medical Trauma.
1: Tohle téma jsme si pro rychlovku vybrali proto, že jsme na to vydávali příspěvek a ankety jsme dávali na Stories, na který nám odpovídalo opravdu extrémně hodně lidí. A poslechli jsme si, přečetli strašně moc příběhů a vlastně potom i doporučení na ty dobrý doktory, takže vám to tady nějak jako schrneme, přeříkáme.
0: Ze začátku teda tohoto z toho dílu bychom ještě chtěli dát nějaký trigger warning, protože budeme mluvit o věcech, které jsou hodně citlivé, budeme se bavit o tom, že některé lidé měli trauma, o tom, jak se k ním chovali, budeme se bavit o našem vlastním medical trauma a budeme rozebírat hodně věcí, které by mohly vytriggerovat spoustu jako negativních emocí ve vás. Takže pokud toho posloucháte a pokud třeba nějaký medical trauma máte, tak se na to připravte, anebo to asi dál neposlouchejte, pokud si myslíte, že byste to nezvládli. A to je
1: úplně v pohodě. Janí, jak bys mi jednoduše popsala, co to vlastně medical trauma je?
0: A medical trauma je pojem z angličtiny,
1: který teda v češtině
0: znamená Doktorské trauma, lékařské trauma mm. a je to vlastně uh, nějaká část nebo je to na spektru PTSD, posttraumatické stresové uh, poruchy, kdy uh, vy jste zažili něco, co vás nějakým způsobem ztraumatizovalo. V tomhle tom případě je to teda spojený s lékařským prostředím a potom uh, si to nesete sebou dál a tím pádem třeba nějaký to lékařský prostředí nebo prohlídky do doktora vám potom může být víc nepříjemný a můžete se toho víc třeba bát.
1: Tady je asi rovnou důležitý zmínit, že se to nijak netýká problému jako ze strany těch lékařů, jako těch zákroků. Že to je vyloženě prostě subjektivní věc, kterou si prožil ten člověk, který to trauma má. Bylo to jako spoustu těch reakcí na to, co jsme sdíleli, byly, že oh, prostě nevím, že se to tak má dělat, nebo já nevím prostě, ale o tom to vlastně jako vůbec není. Ten point je... Vlastně respektovat to, co si ten člověk prožil, to, jak se ohledně toho cítí a vlastně i ze strany vlastně těch dalších lidí, který s nima budou v kontaktu, se přizpůsobit tomu, jak oni vlastně se k tomu staví nebo vlastně s čím mají ten problém, aby se to tomu dalo přizpůsobit.
0: Mm-hmm. Protože hodně třeba příspěvků, co jsme viděli od lidí o, z těch zpráv. Hodně těch lidí se třeba bálo odběru krve, což je úplně jako validní věc a spousta lidí se jí bojí. A je to prostě normální, ale občas prostě ty doktoři to krev vzít musí. Takže to, že tyhle lidi se toho bojí a to, že z toho nějaký to trauma třeba mají, o, neznamená, že ty doktorři udělali špatnou práci. Občas teda velká část těch příspěvků, těch, o, zpráv byla o tom, že se ty doktoři zachovali. Špatně, že měli třeba hodně nemístní poznámky, bylo tam spousta zpráv i o jako nějakým uh, sexuálním násilí už trošku a vlastně tohle je špatně, ale některé ty příběhy fakt byly o tom, že jenom ty lidi, jelikož jsou všichni individuální, měli prostě nějaký strach nebo něco se jim jako stalo a toto medical trauma vyvolalo, ale nemuselo jít vyloženě o to, jak se ten doktor zachoval.
1: Medical třeba může vzniknout hned několika věcma. Samozřejmě ta uh, nejjasnější, o který jsme se teďka bavili, je prostě nesprávnej nebo uh, nepříjemný přístup ze strany těch lékařů nebo prostě lidí ve, ve zdravotnictví, dejme tomu. Dál to může být třeba i uh, nepříjemná jako nemoc nebo prostě uh, diagnóza, kdy vlastně fakt jako hrozně velkou část života třeba prostě nevíte, co vám je, jenom se vlastně jako... Uh, dílujete s těma syndromama a nebo... S, mm, no jo, prostě s těmi příznaky. Příznakama, je příznakama jo, jo, jo A vlastně nevíte, co vám furt je a to může být jako docela dost náročný, si myslím. A i třeba dlouhodobá léčba, kde prostě furt dokola uh, musíte chodit na další mm, vyšetření a tak. Může se teda jednat o vlastně nemoc, nevysvětlitelné symptomy, léčbu a nebo nesprávný postup lékařů.
0: Když si takovýmhle uh, medical traumatem. Uh, traumatem. Se tam... Přilož to do češtiny nejani. Wow, traumatem. Když si uh, nějakým medical traumatem procházíte, tak se to může projevovat jak psychicky, tak fyzicky. Uh, má to teda podobné příznaky jako různé ty PTSD. A uh, tohle to konkrétně teda uh, často. Se projevuje tím, že máte nějaký strach z lékařského prostředí nebo z vyšetření, nebo že se prostě třeba bojíte jít k Zubařovi a bojíte se doktorů. Občas to může třeba ve vás vyvolat, že vidíte jako doktorský plášť, pokud to trauma je nějaký silnější. Ty fyzické projevy můžou být třeba nějaká bolest nebo pocení, nebo že se klepete, když jdete k tomu doktorovi. A ty psychický dlouhodobý příznaky můžou být třeba o, i jako deprese nebo úzkosti, pokud to opět bylo nějaký vážnější. Může jít taky o stres, který o, můžete cítit spíš jako nějakou nervozitu, když jde tak k tomu doktorovi, a, nebo taky emocionální otupělost.
1: Já bych jenom zmínila, že pokud říkáme, že to bylo vážnější, tak to znamená, že to prostě mělo jenom zásadnější dopad a ne, ano. že to byl jakoby vážnější, vážnější prostě problém, protože tak se to nerosiluje.
0: Ano, u každého to může být něco jiného. Někdo může být v pohodě s tím, že se zlomil nohu a byl v nemocnici půl roku a někomu může prostě třeba to brání krve vytrigerovat fakt jako nepříjemné emoce. Takže je to zase opět
1: individuální. Vzhledem k tomu, že se jedná o trauma, tak jsme zase prostě klasicky u psychologi- psychologů, u terapie a o to, že i takovýhle trauma by se mělo léčit, pokud prostě nebo pokud se se tak rozhodli. Nicméně samozřejmě uh, vzhledem k tomu, o který téma se jedná, to může být uh, o dost náročnější než uh, jiná, uh, jakýkoliv jiný psychický problém. Právě kvůli tomu, že samozřejmě léčení znamená uh, vlastně to lékařské prostředí, ale i tak uh, pokud si myslíte, že je to něco, co byste měli Řešit nebo co chcete řešit, tak vždycky je lepší hledat řešení a bojovat s tím, než ty symptomy ignorovat.
0: Kdy se tohleto Medical trauma rozhodnete řešit, tak je potom hrozně důležitý na to o, nějakým způsobem reagovat, aby to okolí na to reagovalo a aby to ve vás třeba ještě víc něco nespustilo nebo o, to s váma nějak nepohlo. Takže tady teďka apelujeme na všechny, kteří třeba to Medical trauma mají, ale i ty, o, kteří nic takového nemají nebo neprožívají, protože je hrozně důležitý umět na tyhle věci reagovat. Stejně jako když se vám někdo svíří s něčím důležitým osobním, tak je potřeba umět na to adekvátně reagovat, protože ty pocity můžou být fakt jako silný a může být fakt náročný se tak osvěřit. Takže Věc, kterou byste nikdy dělat neměli, je gaslighting, což je prostě říkat, že ta věc, co se jim stala, není dostatečně velká, není to dostatečně důležitý, jim by to přece neublížilo a takovéhle věci. To, když vám někdo řekne, že jim něco ublížilo nebo že je něco trápí, že se něco zažili, je prostě validní věc, je to jejich emoce a pokud vám řeknou, že to cítí takhle silně, tak to tak prostě cítí a není absolutně ve vaším jako... Uh, v v, není ve vašich pravomocech, jim prostě říkat, že hej, to přece není tak hrozný, ježiš, jsi představý, ale prostě hmm. to, je, to je fakt blbost, že to takhle řešíš. Takže ta reakce na to, když se vám někdo s medical trauma zvěří, tak je fakt, je fakt důležitá.
1: Tím teda uzavíráme tu čistě edukativní část a rádi bychom k tomu ještě přispěli nějakýma osobníma zkušenostmi a vyprávěním a potom se přesuneme ještě na ty zprávy, takže, Jani, máš nějakou zkušenost s medical traumatem? traumatem.
0: <laughs> Mám. Každopádně už to není až tak traumatizující, protože jsem se s tím jako srovnala, hlavně díky terapii a díky tomu, že jsem o tom mluvila. Takže to jde, ale jako toho medical traumatu jsem měla vlastně plný dětství, protože jsem prostě plastelský člověk, takže všechny kontroly u doktorů byly jenom o tom, kolik vážím, a absolutně jako jim bylo jedno, cokoliv jiného. Takže to pak zacházelo jako do momentu, kdy jsem třeba ve třinácti, co už je docela jako velký věk. Normálně třeba tři dny před prohlídkou u doktora najedla jenom proto, abych jako vážila o půl kilo méně takovéhle věci. Takže to bylo fakt uh, hodně jako přehrocené a bylo to způsobený tím medical čváma, protože ty doktore na to reagovali jako hrozně a vlastně jim bylo úplně jedno, že třeba Mám něco v rodině nebo nějaký jako jiný nemoci, co jsem řešila a tak, ale vždycky prostě, i když jsem pak jako chodila sama na ty prohlídky, pak volali rodičům, že hele, Ježíš, to je jako fakt problém, prostě BMI a takovéhle věci. Takže toho jsem se jako hrozně bála. A jsem fakt ráda, že už od toho doktora nejsem, protože ten fakt jako nic jiného neřešil. Teďka mám teda jinou praktickou doktorku tady v Praze a ta ani jednou nic nezmínila. Naopak mě jako chválí za veganství a když jsem byla na odběrech krve, abych jako zjistila nějaké hodnoty v tom a tak, tak prostě řekla, že mám vlastně jako jedna z nejlepších hodnot takhle z těch lidí okolo, protože díky tomu veganství hlavně. A že prostě jsem jako úplně zdravá, že tam nic takový dlouho jako problém není. Takže to fakt bylo jenom o tom, že jim to ukázalo prostě nějaký čísla, tak to potřebovali řešit v tom dětství. No a druhý takový už jakoby trošku závažnější, co už bylo fakt, že jako na pozastavení bylo, když jsem spadla z koně a... Právě jsem se nějak hnula krkem a málem jsem ochrnula a jeli jsme jako do nemocnice a měla jsem takhle jako na křivo krk a nemohla jsem se vůbec pohnout, strašně to bolalo. A jeli jsme právě na nějakou pohotovost, která vůbec jako nebyla ani jako blízko tomu, kde bydlíme, takže jsem tam snad jako předtím byla párkrát, takže prostě jsem se s těma doktorama ani neznala, nebyli to moji doktoři. A ten doktor mě tam jako vyšetřil, byl to nějaký chirurg ještě k tomu, nebyl to. Jako normálně praktický doktor nebo něco takového, byl to prostě člověk, který je zaměřený na takové jako věci, když prostě spadnete a máte něco s kostí nebo tak, nevím, jak jsem říká, Kos, kostodoktore. No <laughs> a prostě, já v těch, jako, já nevím, deseti letech jsem tam seděla, brače, já jsem tou bolestí, protože to bylo fakt hrozný, bála jsem si, že jako nebudu moc chodit takové věci. A Týpek prostě viděl, jako v jakém jsem stavu, ale když už nějak řekl, co mi teda je, dal mi nějaký límec a takhle. Tak si tam prostě posadil moji mamku a jako půl hodiny jí povídal o mém BMI a prostě jako by člověk, který ani nebyl můj praktický doktor, nebyl vůbec zaměřený na tohle, si tam prostě rozjel nějaký tabulky a začal tam mým mamce prostě vyprávět, jak bych s tím, s tím měla něco dělat a tak, i když to absolutně jako nesouviselo s tím, že jsem prostě spadla jako s koně. jo. Takže takovéhle věci jsem jako dělali hodně. Bála jsem se do zubařů, protože moje zubařka byla hodně drsná, ale teďka mám jeho zubaře a vlastně jako třeba to, že mě srazilo auto a pak jsem byla v nemocnici, si vůbec nepamatuju. Takže nevím, jestli nemám nějaký medical, a další, který bych měla řešit, ale s tímhle s tými už jsem v pohodě. Co ty keči?
1: Já mám hrozný problém s tím, jako dostávat z hlavy jako věci, prostě jako taková ta jako Google, Google databáze. Já jako miluju, teďka jsem dělám mím, kde je prostě napsaný, jako, že potřebovala bych mít jako v hlavě Google prostě řádek, do kterého napíšeš what is my favorite food. A, a to prostě vyjede, protože já tyhle věci absolutně jako nemám v hlavě, takže ani tak jako zkušenosti, prostě těm tak jako nevytáhnu z mý paměti, ale musím říct, že z toho, co si tak nějak jako vybavuju o nějakých návštěvách různých doktorech a tak, tak jsem měla většinou poměrně štěstí. Mám naprosto úžasnou doktorku na rovnátka, která prostě je jako jedna z nejžádanějších právě v celé Plzni, protože je prostě fakt skvělá v pohodě. A jinak vlastně, já jsem jakoby nikdy moc úplně s ničím problémy neměla, chodila jsem akorát s kolenama, kdy mi teda řekli, že uh, buď mi tam prostě píchnout ekutinu, protože se mi tam vodí kosti moc vo sebe, anebo prostě to budu muset přejít, ale jakoby... <laughs> Nevadí, no. <laughs> takže tak. Takže jakoby asi ti nic úplně nevyp- ne- nebudu vyprávět, ale... Asi, asi dobrý. <laughs>
0: Ok, a, tak to jsme prošli nějaký naše traumata, takový osobnější a teďka bychom se chtěli přesunout k té poslední části tohoto z toho podcastu, což je Rychlovka, proto je tak krátkej a věnuje se jenom jednomu tématu. Hmm. A, a to jsou zprávy, které jste nám vyposílali, už jsme trošku naťukli, ale rozhodli jsme se to vlastně poskupinkovat po několika takových uh, kategoriích, Protože spoustu těch zpráv se jako poměrně dost často opakovalo a hodně často
1: se týkaly podobných témat. Tak já začnu asi s kupinkou, kterou si jako pamatuju nejvíc a jako by asi více mě týká, nebo prostě o, víc s ní mám asi zkušenost, takže se k tomu líp vyjádřím a to je vlastně problémy s ginekologama, ginekoložkama, ginekologama. O, těch tam bylo poměrně hodně a musím říct, že se opakovaly vlastně jak negativní, tak jako hrozně moc lidí tam potom i doporučovalo pozitivní, což mi přišlo skvělé že fakt je znát, že tam jsou asi poměrně velký rozdíly mezi dobrýma a špatnýma doktorama v tomhle. A ty příběhy byly vlastně buď o tom, překvapivě hrozně věcí tam bylo o odmítnutí těch operací na prostřednutí vaječníků a tuto z těch věcí kvůli nereprodukci, Takže vlastně klasicky, co si asi dokážete představit, že prostě ty lidi to ještě nemůžou vědět, že nechtějí děti a tak. A potom samozřejmě nějaký jako nevalidace těch syndromů, to si myslím, že jako v té gynekologii je extrémní a myslím si, že to jako že tam asi neexistuje nic úplně mezi. Že to jsou prostě buď lidi, který to chápou a který prostě vám dají jako diagnózu za dvě minuty, anebo prostě lidi, který vám dají jako buchvíco a léče s tím prostě tři roky, jo. A, a tak. Takže ta gynekologia tam byla poměrně hodně. Já si myslím, že ono je to bohužel je takový dost jako taková věc, kdy si úplně nemůžete moc vybírat. Že těch gynekologů vlastně moc není, nic o nich jako moc nevíte a... Uh, teďka vlastně hodně se ještě rozjelo to, že se strašně jako platí věci, které se platit nemají u gynekologů, protože právě s tím moc neuděláte, nemáte kam jinamít a tak. Takže uh, to gynekolog je jako fakt velký téma v tomhle. Uh, Tohle
0: se vztahuje čistě ke gynekologii a k těm vyšetřením tam, ale myslím, že jsme měli i nějaké zprávy ohledně jako porodu.
1: Hmm. Ono jako... Uh, Netýká se to úplně těch zpráv, ale porody jsou obecně jakože obrovský téma na tohle kvůli tomu, že právě. Uh se tam provádějí zákroky bez souhlasu, a vlastně ty souhlasy se potom podepisují dodatečně. Na to tam jedna zpráva byla, že prostě oni ti něco sešijou třeba, nebo něco ti někam dají a potom ti řeknou, no ale to, mu, to musíte odsouhlasit, takže nám tady podepište papír, my jsme vám to udělali, když prostě se tam jako umírala na stole. Prostě. Takže uh, ty porody jsou jako téma samo pro sebe, že jo, patří sem i ta ne, uh, nedobrovolná sterilizace, která mm-hmm. se dělá ještě donedávna romským ženám. A taky, uh, jako obecně tam bylo dost zpráv, pamatuju si jednu paní, která psala, že má vlastně uh, PTSD z porodu první dcery. A vím, že vlastně, že sleduju, tak vlastně teďko čeká druhý dítě, takže to si absolutně nedokážu představit, prostě, čím, mm-hmm. čím jako si plánuje projít, nebo prostě, jak to, jak to bude. Ale jako porody jsou, porody jsou jako snad ještě větší tam, než celá ginekologie.
0: Mm-hmm. Druhá kategorie, která se opakovala možná asi úplně nejčastěji, byla fetfobie, Kdy vlastně o, tam nešlo jenom o to, že by plastají s lidem, do které říkali, ať zubnou, ale že o, spousta jako nemocí a spousta příznaků byly vyloženě jenom o, jako přisuzované váze, i jako lidem, kteří třeba vůbec plastají z nejsou. A vůbec jako nadváhu nadvahu neměli. V úvozovkách. V úvozovkách no. nadvahu na podcast, na Spotify, když to se na YouTube, dělám. <laughs> uh, no, takže... Tohle to bylo hrozně velký téma, kdy ty lidi potom nám popisovali, jak vlastně některých doktoři jim prostě řekli, no tak zhubni a ono se to zlepší. Ale potom třeba zjistili, že fakt nějakou nemoc měli a vůbec to s tou váhou nesouviselo. A tohle to se děje jako hrozně často. A fakt, jako snad většina těch zpráv byly o něčem takovém dle. S tím, že se s tím hodně pojí i porucha příjmu potravy, kdy o, ty doktoři jim třeba říkali, no tak prostě teďka je zmíň, nebo prostě ne, ty jakoby. Seš moc zhubená, protože jako ano, prostě se najez a takovéhle věci, kdy měly jako nevhodné poznámky, a často třeba i jako znali jejich historii a věděli, že se třeba něčem takovým prošli, ale fakt to i jako až obraceli proti ním, nevaledovali ty jejich jako problémy, které měly, a hrozně často to právě stahovali prostě na tu váhu, ať už jako vyšší nebo nižší.
1: Já bych jenom doplnila, že ten vtip nebo ten jako fakt joke tam je, že se to většinou jako vztahovalo i na ty psychické problémy. Mm-hmm. Že vlastně jakoby, odpověď na úzkost bylo, že z a bude to lepší. Jo. To, je jako, to je fakt extrém.
0: No a když jsme u těch psychických problémů v tom medical trauma, tak právě nám psalo i hodně lidí, kteří měli hrozně špatnou zkušenost s terapií nebo s psychologama, psychiatrama nebo bylo, s léčebnou a hodně často tam bohužel byly i příběhy o tom, že jako se k ním chovali fakt s neúctou nebo že jim jako nevěřili, co se jim děje. A někteří jako lidi tam psali i jako o sebevraždě, kdy prostě se třeba oni pokusili, pak byli na té léčebně a prostě jim jako sex, sestřičky říkali, že, že jsou jako hloupí a takovéhle věci. To je, to je fakt jako extrém. Chci jako představit, že prostě si projdete něčem takovým a potom vám jako lidi v lékařském prostředí řeknou něco takovýho. To je naprosto příšerný a jako vůbec se to dít prostě nemá.
1: Co se týká těch léčeben, tak uh, zajímavá věc, která mě jako dost zaujala, bylo, že opakovalo se to překvapivě hodně, že na uh, programy pro kvůli poruchám příjmu potravy, nevím, jestli mm-hmm. program je to správný slovo.
0: Na nějaké léčení prostě no. asi, programy taky Tak
1: prostě lidi nepřijeli kvůli tomu, že jako nebyli dostatečně hubený nebo neměli dostatečně jako v pozovkách kritickou váhu na to, aby mm. je jako mohli léčit s poruchou přímo potravě, takže to je hustý. A
0: mě. A, poruchy může mít úplně každej, no, no. ať má kolik kilo chce.
1: To je asi jako důležité, obzvlášť u toho, nevím jestli o medical ale u těch jako blbých keců a tak je určitě důležité říct, že obzvlášť poruchy příjmu vlastně vlastně všechny jako psychické problémy a tak se jako nedají moc vztahovat na vizuál toho člověka. Takže mm-hmm. to... A ještě jsem si vzpomněla na jednu odpověď, která mě zaujala a to bylo to, že vlastně uh, přišel člověk na psychologii nebo někam s tím, že si myslí, že má ADHD a že by si ho chtěl nechat diagnostikovat nebo se prostě zeptat, jestli to tak reálně je nebo prostě dostat nějakou odbornou diagnózu nebo názor. A bylo mu prostě řečeno, že, že žádnou diagnozu mu dělat nebudou, že prostě je jenom jako zmatený nebo prostě, že jako jenom vypadá, že má jako moc věcí v životě nebo já nevím, prostě takové jako fakt největší odbytí, co si prostě dokážete představit, tak jako to ono, to bylo hustý.
0: No, a jako poslední takovou nejčastěji opakovanou kategorii bylo to, že ty doktoři něco fakt jako posrali. Prostě. Hmm. Že fakt udělali něco fakt jako špatně, že jim řekli jinou diagnózu, že jako jeden příběh tam byl, že něčí prostě strejda umřel, protože mu operovali skalpel do břicha. Že mu prostě reálně nechali v břichu prostě skalpel a on kvůli tomu umřel jako tohleto, to je, to, je, to je jako prostě navězení, tohleto, ale mně přijde, že se to vůbec jako neřeší, tyhle ty věce. Takže já jsem na to koukala a byla jsem, že jako to je jako vážně, to je jako není snad ani možný, ne, že vlastně to někdo udělá. No, takže takovýchhle příběhů tam bylo fakt hodně. A tady je asi potřeba říct, že jako každý dělá chyby, samozřejmě. Ne, každý prostě dělá práci perfektně a tahle práce je hodně silně jako Podplacená, nepodplacené, jak jsem říká, Že jim prostě neplatí dostané. <laughs> neplatí jim určitě dost no. peněz na to, jak hrozně velká odpovědnost to v té práci je. A je jasný, že každý dělá chyby, ale jako dělat chyby tak, že prostě někdo umře kvůli tomu, že mu necháte skal v břichu, to je to je prostě fakt
1: příšerný. Tak to bude za nás asi všechno. Nakonec bychom chtěli schrnout, že. Teda každý takovýhle prožití a trauma je validní a mělo by se případně teda řešit, pokud chcete. A nikdy by se nemělo schazovat.
0: Tak moc děkujeme, že jste poslouchali. Doufáme, že jste se při dnešní rychlovce aspoň něco nového naučili. A děkujeme všem za sdílení vašich
1: příběhů. Tak jo, mějte se krásně a uslyšíme se u dalšího dílu.